0: Hallo, Tore, grüß dich. Hallo, Frank. Da sind wir wieder mit Ratzgeflüster Episode 7. Ja, 7 haben wir schon, ne? Ja, plus
1: das zwei weitere Episode 0, eine Sonderausgabe. Ja. Läuft. Schön,
0: freut <lacht> mich. Ah, Tore, was haben wir für ein Wetter? Herrlich. Ja, also wunderbar, traumhaft.
1: Und tolle Aussicht hier bei dir.
0: Wir haben uns heute mal erlaubt, nach draußen zu setzen. Wir hoffen, die Aufnahme wird gut und was nicht zu gewinnen. Das geht, denke ich. Ja. Torge, wie waren denn so deine letzten Wochen? Lass uns mal ein bisschen vom Rad plaudern. Wir haben bestimmt ein paar Themen, ne? Ja, tatsächlich
1: äh, ist es dann heute das erste Mal, dass wir so ein bisschen über aktuelle Dinge, Themen und äh, Sachen sprechen können. Ne? Also ich war... Ich meine, du warst mit dabei. So ja. viel darf ich schon mal anteasern. Aber am 26. Mai haben wir ähm, die Erinnerungsorte, die zwei, die wir ausweisen wollten, auf unseren Antrag hin, die haben wir dann tatsächlich der ähm, Öffentlichkeit übergeben wollen. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, kurz in, den, in dem Überblick über unsere bisher gestellten Anträge. Und ähm, jetzt war es endlich soweit. Die Verwaltung hat eingeladen, in meinen Augen sehr, sehr kurzfristig.
0: Also wir haben die... Da war knapp, war auch eine dumme Zeit, ne? Freitags ja. 11 Uhr, ne?
1: Das kommt noch hinzu. Mhm. Also die Einladung kam so anderthalb Wochen
0: vorher, glaube ich. Aber ich glaube, die Zeit, die reguliert sie oder kam auch durch die anderen ähm, Gäste, Gäste, die, Gäste ne? die da waren. Ja, die ja. Frau Dr. Sander war ja auch da. Richtig, Frau Dr. Sander vom Schlossmuseum
1: in Jever, mhm. die war da, ja. die halt äh, das Ganze dort mit betreut hat. Und äh, nicht nur das, tatsächlich nee, hat sie nicht. noch ein paar Leute mit eingepackt sozusagen. Dr. Keller, Stiftung Niedersächsischer Gedenkstätten war mit dabei und auch Andreas Reiberg. Das ist der gute Mann, der die äh, Stelen im Grunde gestaltet hat, so wie sie mhm. äh, sind. Und äh, ja, die passen halt auch sehr, sehr gut äh, ins Bild tatsächlich. Sie sind angemessen in der Optik selber, nichts irgendwie abgedrehtes, buntes, hippes oder sowas, nach dem Anlass äh, gegenüber nicht gerecht werden würde und ähm, ja, der hat ja halt, wie gesagt, entsprechend gestaltet, auch in den anderen Orten. Wir haben ja schon einen hier in Sande gehabt und ähm, ja, das war schon mal sehr gut. Ansonsten natürlich äh, mit dabei, also eine Bürgerin war tatsächlich dabei, mhm. die sich auch über äh, unsere Facebook-Seite
0: bei uns gemeldet hat und mal Genau, die, die vorher angefragt. Hattest du, glaube ich, drauf Ja, genau. Ja. Wo, wo, wann die sind und wo die sind und ja, genau.
1: Ja. Ansonsten noch drei Leute von der SPD. Das fand ich sehr mhm. schön, dass die mit dabei waren. Ähm, CDU und auch die Wählergemeinschaft äh, hat man leider nicht vor Ort gesehen. Und ansonsten natürlich äh, der, unser Bürgermeister, ne? der war ja. da und hat natürlich ähm, die Veranstaltung, also es war im ein kleinen ein kleiner Rahmen, wir haben eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, glaube ich, dort äh, verbracht. Mhm. Und äh, der hat dann halt eben auch eröffnet mit einer klitzekleinen Rede. Also wirklich ein paar Worte hat er im Grunde gefunden. Und dann auch an Frau Dr. Keller übergeben. Äh, Frau, Frau Dr. Dr. Keller, Dr. Sander. Ja, Entschuldigung. <lacht> ja, an Frau Dr. Sander übergeben, die uns dann auch nochmal erzählt hat, wie er es angefangen hat, hier in der Region mit diesen Stehlen, halt mit diesen Erinnerungsorten. Und ähm, ja, dementsprechend uns das übergeben.
0: Ja, Und dann. Torge, hattest du im Vorfeld schon mal äh, dir etwas vorbereitet? Was du mir auch zugeschickt hattest, war ja auch Taco. Und da sonst kaum einer oder keiner da war, eine Rede zu halten, war es natürlich auch an uns oder auch an dir. Denn der Antrag seinerzeit, den hast du auch initiiert. Da muss man einfach sagen, der ist ja sicherlich aus unserer Gruppe herausgestellt worden. Aber du hast ihn initiiert. Und ähm, dazu erstmal vorab, bevor ich zu deiner Rede komme. Mhm. Wie, wie bist du darauf gekommen? Wie bist du auf diese Orte gekommen? Wie bist du... Wo ist, das Das fällt ja nicht vom Mimmel, du musst ja irgendeinen Gedanken dazu gehabt haben oder hast mit jemandem Gespräche geführt? Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, das war tatsächlich, ähm, also ich brauchte den Hinweis, dass diese Orte dort sind, weil ich wusste davon nichts. Ne? Ähm, ich habe vor einer ganzen Weile auf einer Radtour am Kanal entlang Jugendliche ähm, gesehen, die rechtsradikale Musik gehört haben und ähm, habe dann halt angehalten, weil ich mir das nicht mit anhören konnte, dass dort da Störkraft oder sowas äh, gehört wurde. Und äh, habe versucht, mit denen zu sprechen. Gemerkt, es geht so da rein, da raus. Ähm, ja, völlig desinteressiert. Und ich habe dann im privaten Kreis und auch im Parteikreis mal darüber gesprochen. Und dann wurde mir gesagt, dass halt dort hinten auch in der Nähe ähm, so ein Kriegsgefangenenlager gewesen ist, hm. was ich halt so gar nicht wusste, weil ja auch nichts dazu zu sehen ist. Und äh, habe mich dann im Internet einfach mal so ein bisschen mit der Geschichte äh, Sandes halt eben auch im Zweiten Weltkrieg ähm, beschäftigt und bin über die Seite des Gröschlerhauses in Jever mhm. gestolpert ja. und äh, da sind sehr, sehr viele Sachen zu den Erinnerungsorten, also nicht nur diese beiden, sondern noch weit darüber hinaus, auch in Wilhelmshaven, ähm, die sind da sehr, sehr gut ausgeführt. Und sehr gut und detailliert erklärt, auch mit Bildern hinterlegt und sowas. Und das fand ich super. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die Informationen sind da. Da ist viel ausgearbeitet worden. Das müssen wir jetzt sichtbar machen vor Ort. Und dementsprechend hatte ich euch da ja auch angesprochen, was ihr mhm. davon haltet von der Idee. Und ihr wart ja sofort mit dabei. Und deswegen, äh, ja, zappdiwapp, Antrag geschrieben, ja. <lacht> rausgeschickt. Und ähm, ja, so ging das Ganze dann seinen
0: Weg mhm. letztes Jahr. Ja, war ja eine, auch so eine feine Anstaltung. Aber jetzt wieder zurückzukommen zu deiner Rede. Ähm, ich weiß ja, wir haben die aufgenommen. Und ich würde doch einfach mal sehen, ich, wir, wir stellen die jetzt hier mit rein, die Rede, und dass wir äh, euch die immer mit bekannt geben. Weil ich, ich fand den Hintergrund, die, wie du das ausgesucht hast und wie du auch zu den Zusammenhang dahergestellt hast, fand ich sehr... Ja, nimmt einen, also das nimmt einen denn schon mit und auch so viele Dinge, die man gar nicht weiß, von, von Orten, von Zeiten, von Daten und der allerletzte Satz, wenn ihr die hört, die Rede gleich, hört einfach, achtet einfach drauf. Ich fand den faszinierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zunächst freue ich mich, dass dann tatsächlich äh,
1: auch zu dieser Uhrzeit hier so kurzfristig, für uns zumindest relativ kurzfristig, viele Leute gekommen sind. Wir haben heute den 26. Mai 2023 und uns trennen somit auf den Tag genau 83 Jahre von dem Beginn der Schlacht von Dünkirchen. Bis zum 4. Juni, also zehn Tage insgesamt, gelang es den Briten, 338.226 Soldaten, davon 198.229 Briten und 139.997 Franzosen aus dieser Hölle zu befreien. Ganz sicher ein bis zu diesem Zeitpunkt seltener, aber ungemein wichtiger Erfolg, ohne den ein späterer Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland wohl kaum möglich gewesen wäre. Doch dieses Glück, gerettet zu werden, teilten bei weitem nicht alle Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Weltweit starben allein über 27 Millionen Soldaten. Viele weitere Soldaten gerieten in Kriegsgefangenschaft und kamen in eben solche Lager unter, wie es hier direkt am Emskanal 1 befand. Die Unterbringung war schlecht, viele Lager waren überfüllt, darüber hinaus wurden sie nur unzureichend versorgt, egal ob es mit medizinischer Versorgung war oder halt auch Nahrung und äh, soziale Kontakte. Außerdem wurden diese Gefangenen genötigt, auch hier in der Region Zwangsarbeiten auszuüben. Die Gefangenen des Sanderlagers sehr häufig im Straßenbau. Die Baracken des Lagers sind schon lange verschwunden, es zeugt erstmal nichts mehr und das haben wir hier heute mit geändert. Aber auch einige hundert Meter von hier in Neufeld finden sich Spuren aus dieser schlimmen Zeit. Ein großer Gebäudekomplex, der architektonisch betrachtet schon erahnen lässt, aus welcher Zeit er stammt und wer ihn erbaut hat. Der Zweite Weltkrieg war einer der grausamsten Kriege in der Menschheitsgeschichte. Noch viel mehr als andere Kriege vorher und nachher betraf er nicht nur junge Männer, die als Soldaten in den Krieg zogen, sondern auch ganz stark die Zivilbevölkerung. Mit der Shoah begingen die Nazis ausgehend von Deutschland das wohl Schlimmste aller Verbrechen. Allein sechs Millionen Jüdinnen und Juden fielen ihr zum Opfer. Hinzu kamen weitere als minderwertig angesehene Minderheiten, Menschen, Volksgruppen, Religionen oder politisch Verfolgte. Viele weitere Zivilisten wurden, wenn sie die Kampfhandlungen und Bombardements überlebten, aus ihrer Heimat gerissen und viele hundert Kilometer weit verschleppt, um für Nazi-Deutschland Arbeiten zu verrichten. Sie wurden in Lagern wie in Sanne-Neufeld unter miesesten Bedingungen untergebracht und besaßen faktisch keine Rechte. Auch dort wird heute sichtbar, was da war. Das Kriegsende liegt nun 78 Jahre zurück und wir verlieren zunehmend die für unsere Erinnerungskultur so wichtigen Zeitzeugen. Die Verbrechen der Nazis rücken für viele immer weiter in die Ferne und wird insbesondere für junge Leute somit immer abstrakter. Es ist etwas anderes, über die Verbrechen zu reden und die Zahlen dazu im Geschichtsunterricht zu lernen oder mit einer Zeitzeugin darüber zu sprechen jemanden aus Fleisch und Blut vor sich zu haben, die mit all ihren erlebten Emotionen davon berichten kann. Es ist daher umso wichtiger, solche Orte wie das Kriegsgefangenen und das Zwangsarbeiterlager hier in Sande sichtbar zu machen. Die damaligen Verbrechen waren keine Einzelfälle in den Ballungsgebieten. Sie sind überall passiert. Das müssen wir zeigen und das werden wir zeigen. In diesem Sinne möchte ich mich bedanken zunächst bei meinen Kolleginnen vom Rat dass sie geschlossen hinter dem Antrag standen und weiter stehen, diese Ähnungsorte sichtbar zu machen, darüber hinaus der Verwaltung und dem Zweckverband Schlossmuseum für die Ausarbeitung und Umsetzung. Aber vor allem danke ich all jenen, die nicht nur dabei zusehen, dass rechtes Gedankengut und Geschichtsvergessenheit weiter zunehmen, sondern aufstehen und handeln sowie zusammenmahnen, während den Anfängen nie wieder Faschismus. Ich möchte meinen Beitrag mit den Worten von Esther Bejarano beenden, die als Zeitzeugin und Überlebende des KZ Auschwitz-Birkenau bis zu ihrem Tod vor knapp zwei Jahren stets in erster Reihe stand und vor allem mit jungen Menschen gearbeitet hat, um zu erinnern und zu nahnen. Ihr habt keine Schuld an dieser Zeit, aber ihr macht euch schuldig, wenn ihr nichts über diese Zeit wissen wollt. Ihr müsst alles wissen, was damals geschah
0: und warum es geschah. Ja, also das, das war deine Rede. Es gab noch andere Reden da, die waren aufgrund des äh, Windes und des Flugze Flugzeuge die Aufnahmen dann leider nicht so, so gut, weil diese hast du ja mit deinem direkten Mikrofon aufgenommen. Ähm, die brauchen wir auch nicht alle wiedergeben, weil, aber es war interessant. Es waren auch interessante Gespräche danach, auch mit dem ähm, Herrn Dr. Keller, richtig? Genau, ja, ne? Dr. Keller. Genau, mit der Dr. Keller. Der hat auch sehr interessant auf, ausgeführt da, auch wie die dazu kommen, wie man an die rantritt tritt und. Es ist schwierig, diese Orte alle darzustellen und auch alle äh, bekannt zu machen. Aber einige dieser Orte finde ich auch wichtig. Auch der zweite, wo wir denn hingefahren sind, wo wir dann nach Neufeld gefahren sind, da ist ja auch die zweite Tafel aufgestellt. Mhm. Ähm, ja, dieser Ort, also ich selber habe darüber gelesen in einer Beilage der Tageszeitung. Es war sehr interessant, es war zwei aufeinanderfolgende Wochen, stand da ein relativ langer Artikel da drin, da gibt es ein Beiblatt dazu. Und da muss ich sagen, wo habe ich mich gedacht, dass das so in dieser Form ist ne oder war ja. seiner Zeit? Ne? Und ich finde es tatsächlich auch
1: ähm, dieser Tage sehr, sehr spannend. Also das ist ja auch ein Areal, was sich ähm, geändert hat in der Nutzung und sowas in seiner mhm. Zeit. Ne? Also es ist ja immer noch da und wie ich auch vorhin in der Rede ja gesagt hatte, man erkennt ja auch im Grunde, wer es gebaut hat. Ne? Ja. Und ähm, von dieser Nutzung als äh, Zwangsarbeiterlager, Unterkünfte. Ähm, bis hin über die Displaced People. Darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen gehabt, aber das war halt auch noch ein äh, Gebrauch danach, bis dann überhaupt Wohnungen reingebaut worden sind, bis die dann mhm. halt eben übergeben worden sind an die ehemaligen Mieter, dass sie sich die kaufen konnten. Ja. Ne, das kam dann ja auch noch im Nachgang. Und äh, mittlerweile halt wirklich so ein Lebensmittelpunkt, viele Familien auch dort äh, in der Mitte, auch auf diesem Platz, der Spielplatz und äh, der der Ententeich. Aber, und das ist halt jetzt auch seit ein paar Wochen und Monaten wieder ähm, Spannend, es ist äh, wieder eine Flüchtlingsunterkunft auch in mhm. Teilen geworden. Ne? Die Klaus-Bünting-Halle gehört ja auch zu diesem Komplex mhm. und dort sind aktuell wieder Geflüchtete untergebracht. Und ähm, auch in diesem Sinne finde ich diese Erinnerung daran, woher das kommt und äh, zu welchem guten Zweck jetzt auch diese Gebäude benutzt werden, finde ich halt super, super spannend.
0: Ja, darauf muss ich auch sagen. Aber auch auf dem, der das seinerzeit den initiiert hat, dass die Mieter die Wohnung kaufen konnten, auf dem wird ja auch mit drauf hingewiesen. Ne?
1: Genau, der hatte da. ja vorher schon äh, auf Seiten des Spielplatzes eine Tafel, mhm. aber da hat man auch festgestellt, dass die weitestgehend schon abgängig ist, dass die ein bisschen älter ist und deswegen hat man das gesagt, man nimmt noch nochmal in so einem kleinen Feld mit auf und mhm. äh, ja, es ist ja auch ein Zeichen für den Wandel, ne? ja, dieses genau. Gebiet. Mhm. Gut, ja, Frank, ich war aber nicht der Einzige, der was erlebt hat. Oh. <lacht> Es gab ja vor wenigen Tagen eine Ausschusssitzung,
0: ne? Ja, ich, mal erzählen? ich hatte äh, die Ausschusssitzung Straßen, Wege und Feuerlöschwesen. Wir haben uns um 16 Uhr bereits getroffen im Bauhof. Das resultierte daher, weil die äh, Verwaltung eine Anfrage gestellt hat, äh, neue Geräte zu kaufen, neue Geräte und Maschinen nicht mehr. Und die... Wollten wir uns natürlich mal angucken, ob wir bereit sind, mal eben so locker 200, über 200.000 Euro auszugeben. Ne? Ja, sicherlich im Haushalt sind die Summen veranschlagt, aber pauschal das Geld da so für ausgeben, ist natürlich auch, das ist eine Ausnummer. Ist nicht einfach. Ist, wir müssen das Geld, was wir, was wir ausgeben, sicherlich ist das im Haushalt als Gesamtsumme veranschlagt, aber wir müssen es ja nicht ausgeben. Also, das ja. ist ja nicht, was im Haushalt steht, ist ja nicht im Brief und Siegel. Das ist ja und kein 200.000
1: ne? sind ja bei einem Gesamtvolumen äh, von, ich glaube, hier mal da um 20 Millionen. Mhm. Ähm,
0: ist ja nicht wenig. Ne? Genau. So, wir, wir haben uns dort getroffen, 16 Uhr. Und dann hat. Ähm, die Verwaltung mehr oder weniger an den Bauhof äh, mit übergeben und dann haben wir uns die Geräte angeguckt. In erster Linie ging es dort um zwei äh, Mietschlepper, wo, äh, die, wo die, der Mietzeitraum, der aktuelle Mietzeitraum ausläuft und wir äh, neue Schlepper wieder neu anmieten wollen. Ähm, das ist eigentlich nicht eigentlich. Dieses Wort hatten wir uns vorhin schon Doof! <lacht> ich versuche es <lacht> zu vermeiden. Äh, das, das ist, ist unstrittig. Weil diese Traktoren brauchen wir, wir brauchen die für den Winterdienst, wir brauchen die für das ganze Jahr, für ein Mäharbeiten, für äh, Sachen zu schleppen. Zu, diese Geräte werden benötigt. Da hm. haben wir auch jede Menge Anbaugeräte und äh, Anhänger und alles für. Und das äh, brauchen wir auch. Da geht es um neue Mietverträge, dass man die neu mietet. Ähm, Schlepper ziemlich der gleichen Größe, ähnliche Konstellation. Der eine ist ein bisschen... Ähm, ist marginal teurer gegenüber den Meerziegen und der andere ist etwas mehr höher, wertig teurer, das resultiert durch eine neue Bauform. und Aber das das ist nicht, eigentlich war kein strittiger Punkt, der ist so durchgegangen. Dann gibt es die nächste Anfrage und um äh, Schmalspurschlepper. Das sind die, die ihr in der Gemeinde immer seht, äh, mit diesen Aufsitzmähern dran, mit dem Fangkorb hinten drauf. Im Winter auch, die die raton reinigen von Schnee und Eis. Eis. Ähm, diese Schlepper, davon haben wir zwei Stück, die sind 10 äh, und 11 Jahre, wenn ich das richtig mitbekommen habe, alt und die sollen erneuert werden. Aber die hatte man sich, nicht schon 12 und 13 Jahre alt, so war das. Ähm, die hatte man sich nicht überlegt zu packen, äh, zu mieten oder ähnliches, sondern da hatte man Neufahrzeuge im Kauf avisiert äh, und da stand jetzt schon mal eine Summe von 126.000 Euro im Raum. Hui. ja. Also diese Geräte sind sehr teuer, haben auch eine, ich sage mal, bei einer hohen Nutzung ihre zehn Jahre, Denn aber dann sind die auch auf. Daraufhin habe ich dann nachher in der Ausschusssitzung erstmal gefragt, warum wir die nicht auch mieten, wenn wir so eine hohe Nutzung haben und wir aktuell relativ hohe oder viel Reparaturzeiten haben, hm. warum mieten wir die nicht auch? Da konnte man zumindest mir erstmal noch keine Summe zu sagen, da komme ich aber gleich nochmal drauf, habe ich einen Antrag zugestellt dann haben wir einen alten Gebrauchtschlepper das ist der mit dem an dem wir äh, unsere Salzstreuer hinten dran haben das resultiert einfach daher, weil wir wenn an diesem äh, anderen Salz an äh, Schlepper die Salzstreuer hinten dran haben, durch das Streusalz äh, rostet alles. Also es ist nicht machbar, dass das nicht rostet und dieser alte Schlepper, der dort ist, ein alter Deutz. Deutz, ich fahre Deutz. <lacht> ähm, der ist auch hinten sehr verrostet, der wurde seinerzeit schon gebraucht gekauft. Da würde man jetzt wieder einen Gebrauchten kaufen wollen, der ist mit 25.000 Euro veranschlagt. Das ist auch unstrittig, ist auch in Ordnung. Dann gibt es einen vw Bully mit einer Doppelkabine. Wir machen so viel Werbung, eigentlich müssten wir auch mit VW sprechen und mit Deutsch, ob wir da nicht was kriegen für. <lacht> Aber der, der ist auch auf, der ist... Ich habe jetzt die, 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 das Datum des, des, der Erstzulassung nicht hier, aber der ist, der ist auch Oppe, wenn man den sieht. Da habe ich mal gefragt, weil mich das interessiert, ob es sinnvoll ist, diese Diesel die neu zu kaufen wegen der geringen Kilometerleistung. Aber wir fahren da tatsächlich zwischen 50 bis 80 Kilometer mit am Tag. Cool. Also war ich überrascht, also habe ich so nicht gedacht. Und dann kam ein ziemlich strittiger Punkt und zwar ein Anbauteil, ein Gelenkarmmulcher mit langer Ausladung. In der Vorlage steht drin, Neuanschaffung für Überführung und Rampen. So, und dann habe ich mal überlegt, wie viel Überführung und Rampen haben wir eigentlich. Weißt du das, Die wir nee, gehören, die ich, uns das, gehören, das, wo das wir ist die ja das Entscheidende,
1: Partner, ne? Also was ja, gehört ja. da von uns, was da ja, genau. ist, Sanderberge, ja. das ist eine... Ist alles ja, nicht
0: unser, ist, ist eine Landesstraße. Ja. Das andere sind Kreisstraßen, aber wir haben hier äh, an der Feuerwehr die, ja. die Überführung. Und dann haben wir Sande-Armer Straße, die Überführung über die Autobahn, die gehört auch uns. Und dann loppelter Weg ist das gar nicht, wie heißt denn der Weg? Wo der, ähm, Plögerweg, der Plögerweg, genau, da ist auch eine Anrampung, also es wären drei Stück. Und dann habe ich gesagt, 60.000 Euro dafür auszugeben, fand ich ein bisschen arg übertrieben. Ja. Und da haben wir uns ja vorher in der Gruppe auch schon über, darüber unterhalten, dass wir nicht bereit sind für drei Böschungen. Da kann man auch, es gibt äh, Lohnunternehmen, es gibt äh, verschiedene Willemshafen die haben solche Geräte. Ich, wenn die da lang fahren, dann sind die, lass die doch eine Stunde beschäftigt sein. Das Gerät mit Bedienung, lass das 200 Euro kosten die Stunde. Lass das 250 kosten, kostet das nicht. Aber dann überleg mal, wenn die da äh, drei Stunden dabei sind, dann sind wir bei 700 Euro. Und das machen wir zweimal im Jahr. Ne, sind wir bei 1400 Euro im Jahr? So, und dann kam aber mehr oder weniger raus: mit diesem Gerät können wir auch ich, alle möglichen anderen Böschungen mähen und immer es wurde immer mehr, aber es steht auch nicht in der Sitzungsvorlage drin. Und ich war sehr skeptisch dazu und ich habe dem nachher auch, wenn ich dazu einen Punkt komme, nicht zugestimmt. Das klingt auch tatsächlich ein bisschen diffus. Ja, also da. Fand, fand ich nicht so. Und dann noch ein Tandemachser Kipper, der ist auch auf, der ist, äh, oh, ich würde sagen, wenn ich den gesehen habe, 15 Jahre, denke ich, ist sehr alt. Die Gitter, die machen sich hin und wieder schon selbstständig beim Fahren, wenn der über den Hubbel fährt. <lacht> und hinzu kommt, das ist ein Kipper und diesen aktuellen Kipper muss man mit der Handpumpe noch äh, pumpen. Ich kenne das, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, weil ich kenne jemand, der so einen auch hat. Und es ist natürlich wesentlich angenehmer, den, den elektrisch rauchen runterzulassen, muss man mhm. auch sagen. Aber der Kipper ist auch, der hat auch seine Jahre erreicht. Man kann den sicherlich noch verwenden. Ich würde nicht dazu blendieren, dass man den verkauft, 200. sondern dass man den für andere Touren nimmt, wo man den dann rauchen kann. Aber äh, weil die Unterhaltung von so einem Gerät, das ist ja nichts. Was wird die an, an, an Steuern und Versicherung kosten? Das ist ja so ein Lanninger des Aldons. Ja. Ne? Aber wenn der da ist, wenn man den braucht, dann kann man den ja nehmen. So, das war das waren die Punkte. Und dann sind wir ins Rathaus gefahren. Ähm, dazu, ich muss mal ein bisschen mit dem Papier rascheln hier, weil ich habe mir das alles aufgeschrieben. Ich hoffe, <lacht> ich hoffe, das ist nicht so schlimm. So, wir, wir sind im Rathaus angekommen. Und dann ging die Sitzung um 17 Uhr weiter. Ähm, wir hatten einen Gast. Ein Einwohner war da, also die Presse war da und ein Einwohner war da. Und zwar der Hoppe aus äh, Marinsiel. Denn den Herrn Hoppe kennen wir bereits, weil wir auch mit ihm zusammen, äh, weil er uns auch eingeladen hat seinerzeit bei der Fahrradzone Marinsiel. Genau, er wollte da eigentlich den Sachstand wissen. Und äh, es, der, der Verkehr in der Umfangsstraße hat sicherlich auch aktuell durch die Sperrung der der Kreisstra der, der Landes Landesstraße ist eine Landesstraße L. über Altenhof war mhm. die Sperrung. Ähm, hat wegen der Sperrung hat die, der Verkehr sicherlich auch zugenommen. Aber der ist momentan wohl sehr, sehr schlimm. Und die Straße ist an einem ganz, ganz, ganz schlechten Zustand. Und er, er hätte gerne gewusst, wann wir denn dann aktiv Anfang. werden. Genau, weil wir äh, uns, ob wir denn wieder Fördergelder kriegen, ob wir keine kriegen, weil diese Straße, Sanierung und auch Umsetzung der Fahrradzone Mariensiel steht und fällt mit einer Förderung. Das war ja damals der Stand im Grunde, die Aktion, wo Holmes Hafen von
1: profitieren konnte, war ja ausgelaufen zu dem mhm. Zeitpunkt. Und äh, die Verwaltung hat ja den Auftrag bekommen, im Grunde immer wieder abzufragen, immer wieder reinzugehen, wenn da wieder was kommt, dass wir direkt dann aufspielen
0: spielen können. Ne? Genau, ja. Das das äh, hat, er, hat er gefragt. Oder ob wir nicht kurzfristig, denn zumindest bis dahin, ganz Mariensiel als Anliegerverkehr machen können. Geht natürlich nicht. Wir kennen die Geschichte mit der Digitalstraße. So einfach ist das ja alles. Nicht. Aber... Ähm, die Verwaltung hat uns mitgeteilt, dass ein neuer Topf da ist, dass wir prädestiniert sind für diesen neuen Topf, weil dieser Fahrradweg in einem Fahrradnetzwegeplan drin ist und das ist sehr hohe Zuschüsse und für Gemeinden, die nicht so ganz viel Geld haben, wie wir ja auch, äh, noch richtig hohe Fördergelder gibt. Also ich habe mir nicht aufgeschrieben, aber ich glaube bis zu 90 Prozent, 80 oder 90 Prozent. Also richtig hohe Fördertöpfe. Dort wird dieser Antrag jetzt von der Verwaltung vorbereitet, dass wir uns daran beteiligen. Und dann hoffentlich auch denn umgesetzt wird. Wobei zu dem Umsetzen müssen wir auch mal sagen, der Wilhelmshaven, hat ja den Antrag oder hat ja die Genehmigung und Zusage der Umfangsstraße von, äh, von von der Brücke oder? quasi bis, bis nach Wilhelmshaven. Da ist auch noch nichts umgesetzt. Ne? Also selbst dann wird es noch dauern. Ich weiß nicht, es gibt einige Fördertöpfe sind so, dass die Umsetzung innerhalb ganz kurzer Zeit passieren muss. Andere sind so, dass das... Wir dürfen auch nicht vorher anfangen. Wir dürfen nicht mit der Planung vorher anfangen. Wir dürfen gar nichts vorher machen. Und teilweise ist es ja auch so, dass dann bis zu Tag X
1: das abgeschlossen sein mhm, genau. muss, damit man ja. das bekommt. Dann genau. Haben also viele Gemeinden oder Städte Ärger mit, weil sie mh, plötzlich nicht Forderungen bekommen. Ne? Genau. Muss, ja.
0: Aber wir sind dran und das, ich bin eigentlich ziemlich zuversichtlich und ich gehe davon auch aus, dass wir das hinbekommen. So, bei der Neuanschaffung, dann, dann ging es weiter mit der, mit der ganz normalen Tagesordnung. Ähm, die Einwohnerfragestunde war das, der wurde die Niederschrift vom letzten Mal genehmigt. Und dann gab es die Beschaffung von Gerätschaften, Fahrzeugen für den Bauhof. Da war es dann ziemliche Diskussion hin und her. Also ich habe einen Antrag gestellt, dass wir den Punkt 1, die Mietschlepper, separat abstimmen, weil da brauchten wir äh, einen ziemlich schnellen Start, mhm. weil die alten Mietverträge auslaufen, wir brauchen neue Mietverträge. Und die anderen Punkte wollte ich gerne zurückhaben in den Fraktionen, dass wir, weil ich äh, gerade diesen Gelenkarmulcher äh, so nicht sehe, also für 60.000 Euro, dafür, da habe ich zu wenig Information und ich hätte ganz gerne gewusst, diese zwei Schmalspurschlepper, ähm, wie es dort ist mit einer mit Alternative. Alternative, genau, ähm, dann ist es doch anders gekommen. Und zwar ist diese Position 2 aus, rausgenommen worden und alle anderen sind abgestimmt worden. Dann habe ich dagegen abgestimmt. Also ich habe mich nicht dafür und mhm. Ich sage, ich kann nicht. Ich bin dafür, dass wir die, die Mietschlepper nehmen, aber ich bin nicht dafür, dass wir diesen Gelenkarm, äh, Gelenkarm, Mulcher. Ja. Also äh, das, das Gesamtpaket,
1: wie dann halt eben abgestimmt worden ist, das war mhm. halt einfach.
0: Genau. Also nicht stimmig. Wegen mir hätten wir besser über jede dieser sechs Positionen separat abstimmen können. Hat man nicht, so für die zwei, Position 2, zwei, die ist da rausgenommen worden, mit meinem Antrag, dem wurde eine Folge geleistet, so dass wir jetzt erstmal Informationen kriegen zu der Miete also die 126.000 Euro sind raus, aber der Rest ist zumindest im Fachausschuss so weit genehmigt. Dann kam der nächste Tagesordnungspunkt, der Antrag unserer Gruppe,
1: richtig. Ähm, da ging es ja darum, wenn ich das kurz rausführen darf, dass wir gerne mitmachen würden bei der Initiative Lebenswerte Städte und Gemeinden. Und das ist halt eine Initiative, die gibt es seit äh, Juli 2021. Und äh, da sind mittlerweile 776 Städte, Gemeinden und sogar Landkreise ähm, dabei, die das halt eben mit ähm, unterstützen. Und ich will gar nicht zu sehr ausschweifen, aber im Grunde das Ziel ist einfach, äh, Selbstbestimmung für die Gemeinden und Kommunen halt eben ähm, innerorts das Tempo zu also selber zu bestimmen, weil aktuell ist es so, bei uns geht ja zum Beispiel eine Kreisstraße durch, durch andere Orte ist es sogar eine Landstraße oder eine Bundesstraße und ähm, an diesen Straßen kann man nicht äh, nach gut dünken oder sowas, wie es halt für unsere äh, Zwecke sinnvoll ist, äh, die Geschwindigkeit äh, auf 30 zum Beispiel mhm. reduzieren, wie wir es ja auch am Sandermarkt gemacht haben, aber das war ja auch ein Aufriss, dass das überhaupt so gehen konnte und äh, da sind dann häufig natürlich äh, ja, lange Diskussionen, Behördengänge in Anführungsstrichen, ähm, mit verbunden. Also man muss halt wirklich entsprechend die Straßenbaubehörden mit einschalten und, und, und. Es ist halt nicht in der Macht der Gemeinde. Und es geht hier wirklich nur darum, als Initiative ähm, sich dafür auszusprechen, dass da einfach mehr Selbstbestimmung im Grunde über diese Straßen in die Kommunen halt eben fällt. Ne? Das ist mhm. im großen und ganzen Sinn der Sache. Das ist kein, wir wollen hier auf Gedeih und Verderb sofort 30 haben. Das ist es nämlich eben nicht. nicht. Sondern wir wollen es nur selber entscheiden dürfen. Genau, das ist ganz, ganz mhm. wichtig. Aber erzähl doch mal, wie die Diskussion dazu gelaufen ist.
0: Ja, also das Problem an dieser ganzen Geschichte ist in meinen Augen, dass Verkehr überwiegend definiert wird als Lkw, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Kraftfahrzeuge. Anderen Verkehr gibt es nicht das ist die problematisch oder die kommt nicht an bei vielen. Der Verkehr, den wir aber haben, ist sowohl der Fußgänger, das ist der Fahrradfahrer, das ist, sind diese elektrischen äh, die ist Roller. So, <lacht> die, ja, die, die Elektroroller sowieso, aber äh, wir haben auch viel, äh, ich, sag, ich weiß nicht, ob das nur Senioren sind, ich, sag, ich möchte auch keinen beleidigen, aber die Seniorenmobile nehmen ja auch zu, ne? mhm. die Mobilität der Senioren ist ja auch schön, dass sie zunimmt und die können mit diesen Elektromobilen auch mehr, die brauchen alle mehr Raum und und da, da ging die Diskussion hin. Es ging überhaupt nicht dahin oder dazu, ob wir das selbst bestimmen wollen. Ich habe denen noch mitgeteilt, dass wir auch Informationen bekommen, ob wir selber nachher einen Teil ein, unserer Straßen reduzieren wollen, weil wir dort einen Lebensmittelpunkt oder einen Mittelpunkt eines Ortes entstehen lassen wollen oder nicht. Es geht ja nicht nur um Sand, es geht auch um Neustadt-Gönens. Wir haben in Neustadt-Gönens die ähm, Durchgangsstraße sander der straße ich weiß nicht, ob die ganz durch so heißt, aber die ist ja auch auf um 50. Jetzt ist ja die Frage, wenn dort, ich sag mal, ein kultureller Punkt im Bereich der Mühle entstehen soll oder nicht. Das, darum geht es, um, um lebenswerte Innenstädte. Und für mich geht es auch darum, dass wir oder dass die Kommune wesentlich mehr Informationen dazu bekommen. Die werden an diesen Informationen nicht beteiligt, weil sie einfach nicht, ja, also ich sag mal zu der Abstimmung, äh, alle gegen mich. <lacht> nee, ich glaube, eine Enthaltung war da. Ich weiß nicht ganz genau, aber ich glaube, eine Enthaltung, ich war ja für unserem Antrag und der Rest war dagegen. Äh, war sehr schade. Und es, man ist immer, eigentlich von, der, von dem eigentlichen Antragsthema ist man abgewichen. Wir haben keinen Antrag gestellt, dass die Feuerwehr, äh, Mitarbeiter der Feuerwehr nur noch mit 30 und dann nicht rechtzeitig zur Feuerwehr kommen. La lauter diese Argumente werden geführt. Hm. Und das ist schade und das ja, finde ich schade. Also in meinen mein...
1: Augen ist das auch tatsächlich kein Argument, sondern eher ein, ähm, ja, wie nennt man es noch gleich, ähm, <lacht> mhm. ein Vorwand. Ja. Also kein, kein Einwand, sondern wirklich ein Vorwand, mhm. um das halt irgendwie gleich genau.
0: abzubügeln. Und die Verwaltung hätte da mehr Aufgaben mit und mehr Arbeit mit, weil wir diesen Antrag stellen, dass wir da uns beteiligen wollen. Ich glaube, Jefer gehört bereits auch dazu. Jever ist da ne? drin.
1: Tatsächlich Norden, ähm, Emden, ne? Oldenburg, Hude. Ja. Also das sind so die ne? Städte und Gemeinden genau. aus der Region tatsächlich, ja. die schon mit dabei sind. Ne?
0: Also ich schade, dass es abgelehnt wurde, aber sorry, wir werden einen neuen Antrag stellen, anderen. Ja, ne? Dann kam die nächste Tagesordnungspunkt, Mitteilung, Anfragen, Anregungen. Da kam von mir nochmal eine Anfrage und Anregung. Die Unterhaltung der Schotter Wanderwege um die Baugebiete außen rundherum. Da bedarf es etwas mehr Einsatz. Gut, man hat gelobt, Besserung zu zeigen. Und <lacht> äh, dann die Eiche am Kreisel, die braucht Wasser. Die die die, die Bepflanzung des Kreisels hatte der Bürgerverein übernommen.
1: Genau, und, und dem, für ein Jahr hat ja gen, genau, Grunde, dein Sohnemann im Auftrag äh, oder Rücksprache ja, mit dem Bürgerverein mit dem Bürger Pflege die Pflege übernommen. Das Dieses
0: Jahr hat der Bauhof die Pflege genau. übernommen und die Eiche dort, das hatte ich noch angerichtet, weil die wird über die Jahre dann sicherlich nichts mehr brauchen, aber die ersten Jahre sind die Wurzeln noch nicht tief hm. genug. Und sie braucht so ein, sicher so am besten so ein Wassersack genau. und den dann zu füllen. Das war noch eine Anregung, die ich, ich gemacht habe. Jeder, der
1: mal einen Obstbaum im Garten mhm. gepflanzt hat, gerade in den letzten Jahren, die Sommer sind heißer geworden und ja. trockener geworden, der wird es das kennen.
0: Mhm. Dass genau. man da
1: immer mal wieder ein bisschen Wasser drauf kippen muss. Ja. Das
0: so, das waren eigentlich die Teile der öffentlichen Sitzung.
1: Ja, dabei, die Teil
0: ja. der nicht öffentlichen Sitzung kann ich euch leider noch nicht mitteilen. Nee.
1: <lacht> <lacht> da müssen wir dann äh, mhm. stets drauf hoffen, dass dann vielleicht mal unser Bürgermeister, dem das nämlich obliegt äh, in der Ratssitzung, die nächste ist im Juli, mhm. ähm, vielleicht mal die Ergebnisse aus den ganzen nicht öffentlichen Teilen, die dann vor allem im VA mal beschlossen worden sind und ja. öffentliche Themen sind, muss man ja dabei ja, sein, genau. nur die das öffentlichen Themen, mhm. genau. ähm, dass er die dann auch mal... Mhm. Kundtut. Ja, genau. Ich kenne auch so ein Thema Baumschutzsatzung. Ja. Hat ja noch nie einer erfahren, was daraus geworden ist. Nee.
0: War ja nicht öffentlich die Abstimmung. Ja. Genau. Ich
1: glaube, da reden wir trotzdem mal drüber. Natürlich ja. so, wie wir es dürfen. <lacht> genau.
0: Aber das machen wir. Ja. ja, das war nicht so meine Woche im Rat, diese Woche.
1: Ja, war auf jeden Fall viel Action drin. Natürlich äh, zusätzlich immer ein bisschen Vorbereitung, Nachbereitung, mhm. äh, Zeit weg. Ja. Und es geht ja auch bald weiter. Eine, ich, von genau. heute aus kann ich sagen, ich habe morgen einen Ausschuss vor mir, Finanz und Wirtschaft. Mhm. Allerdings ist für den öffentlichen Teil nicht viel drauf. Da ja. ist dann der Quartalsbericht und das war es dann schon. Aber ähm, da kommt trotzdem noch wieder ein bisschen was zusammen.
0: Mhm.
1: Da werden wir dann bestimmt auch demnächst wieder was berichten. ja gerne. Ansonsten bis dahin wünschen wir euch allen eine angenehme Woche. Ihr hört uns nächste Woche und wir hören
0: euch und lesen euch hoffentlich zwischendurch. Genau. Und Schickt ruhig einen Kommentar. Wir kriegen ja den einen oder anderen und freuen uns darüber, wenn ihr einfach mal einen Daumen hoch da lasst, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Und tschüss, bis bald. Tschüss.